0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Un Rato con Pau. Primero hago un breve paréntesis. Aunque lo ideal es que el episodio salga entre lunes y martes, como he hablado con ustedes en esta primera temporada, que ya culmina a las 20, recuerden que si no ven publicado el episodio una semana, el lunes o martes, es porque el ratito conmigo se pospuso por la agenda diaria. Tengo semanas que empiezo sin mucho respiro entre el hogar y el trabajo, así que levantarme mucho más temprano a grabar puede ser un reto cuando quiero dormir un ching más. Así que gracias por su comprensión de antemano. Cerrado el paréntesis, eh, hoy quiero hablar un poco sobre el TDAH en adultos, es decir, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un dato muy interesante es que el TDAH no siempre se diagnostica en la infancia, por una u otra razón. Quizás porque no los padres se acostumbran a decir, ese muchacho se mueve mucho, él es así. Quizás por falta de información, recursos, información, sistemas de apoyo, por cualquier razón. Por negación, también es otra, que he visto mucho, ¿verdad?, eh, y esta es la razón por la cual eh, muchos eh, reciben su diagnóstico ya en su vida adulta, luego de quizás visitar al terapeuta por alguna situación en particular, o al tener que lidiar con ciertos retos que levantan una tremenda bandera roja, quizás por temas de productividad o concentración, o por ser, sentir que no terminan lo que empiezan, o por problemas en sus relaciones, se sienten poco entendidos, o por conductas impulsivas o de riesgo pueden haber muchas otras más. El tema es que conocer el diagnóstico es un paso esencial para entender la forma en la que piensas o actúas o quizás es otro miembro de tu familia, no tú. Sin embargo, los síntomas propios del TDAH y quiero poner esto en grande, no son una excusa para pecar deliberadamente y justificarnos constantemente. Yo no quiero que ustedes agarren este episodio y digan, tú ves, Paola, ¿me entiende Por eso es que yo estoy pecando así y así. O sea, no, no me metan al medio, esto no es lo que estoy diciendo, ¿sí? Son más bien, y esto es necesario, conocer el diagnóstico para... Eh, tener una guía que nos permita explicar, gestionar y manejar de la mano de Dios y un profesional los retos que yo presento, ¿ok? Por esta diferencia. De igual modo, también cabe decir que los síntomas no tienen que presentarse en igual intensidad o cantidad en cada persona con TDAH. Así que tú Podrás ver eh, las diferencias marcadas entre una persona y otra. Muchos adultos al enterarse tarde también se dan cuenta el porqué de muchas estrategias que de manera automática ellos empezaron a utilizar. Por ejemplo, cómo estudiar con alguien más para evitar distraerse. O comer algo o escuchar música para concentrarse. O usar múltiples agendas para no olvidar. O mantener una estructura que les dé un sentido de orden y de tranquilidad y de calma en el día para que su ansiedad así no se salga de control. O dejar que otros hablen más para evitar... Tener que hablar de más y luego tener que andar pidiendo perdón. Y ustedes ven que por eso andan, eh, mientras el otro está hablando, quizás algunos empiezan a internizar y a orar al Señor, Señor, guarda mi lengua, guarda mi lengua, guarda mi lengua. O le empiezan a bajar a las bebidas con cafeína. Ay, no me hace bien, es que yo me acelero demasiado y yo de por sí soy acelerada. Otros han elegido un trabajo que no sea de 8 a 5, sentado en una silla todo el tiempo, así muy aburrido, sino que han preferido algo más dinámico, eh, algo más que puedan emprender. Por eso hay muchos emprendedores con TDAH. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los síntomas que puede presentar un adulto con TDAH? El primero es que hay una poca concentración, que se puede reflejar en la omisión de detalles o dejar tareas o proyectos a media o perder fácilmente la atención, ¿sí? Es como sí, tengo tengo que hacer algo, pero de repente un mosquito pasó por el lado, ay, el mosquito pasó por el lado, ¿sí? Hay también segundo un hiperenfoque o una hiperconcentración, que es cuando se fijan excesivamente en algo, ¿no? Se enfocan excesivamente en algo. Y solo Dios, señores, se lo quita eso de la mente. Esto puede ser algo muy bueno en muchos casos y puede ser algo negativo en otros cuando se ponen a pelear o se ponen a discutir o quieren tener la razón y ese corazón ahí pecaminoso quiere gobernar. El tercero es el mal manejo del tiempo. A veces pierden el sentido del tiempo, suelen tener tardanzas, ponerse dos actividades el mismo día eh, o la misma hora y no recuerdan o se ponen muchas y creen que la pueden hacer todos, pero obviamente no, ¿verdad? Porque no les da el tiempo. También tienen olvidos muy frecuentes. Piensa que dijeron algo, pero realmente no lo dijeron o ellos dijeron algo que no recuerdan que lo dijeron, ¿verdad? O pierden objetos también regularmente. El 5 es la desorganización. Ya cuando son adultos, ojo, eh, pueden manejar más herramientas porque en esta área, porque en algunos adultos eh, la desorganización, el ver el desorden, les genera mucha ansiedad. Pero hay algunos que luego tú le preguntas, mire, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Tú recogías? ¿Qué te decían tus hermanos, tus, tu familia? ¿Que tú eras regueroso, que no? Ahí es, es, es un buen punto ahí para, para preguntar y hacer alguna conexión. El 6 son conductas impulsivas, toman decisiones más arriesgadas, dicen sí mucho más rápido, hablan de más o no consideran las consecuencias de ciertas decisiones con prudencia, con discernimiento y esto puede en ocasiones hacer lucir, lucir a ellos como alguien insensible o irresponsable o que se compromete de más. 7 mal manejo de la frustración. Ay, ay, ay. Se pueden irritar muy fácilmente por pequeñas cosas que pueden conducirlos a episodios de ansiedad o depresión de manera cíclica. También tienen la necesidad de moverse con frecuencia. Les cuesta mantenerse quietecitos. Por eso, podrían mover mucho sus manos o sus pies, o cambiar de posición, o aprender mientras están en movimiento. Incluso hay algunas personas con TDAH que se van al parque a caminar mientras están leyendo, porque esa es la forma en la que sienten que aprenden más fácil. También pueden tener picos de energía, de muchísima energía, donde quieren hacer de todo. Y luego le entra un bajón con una fatiga excesiva. Pueden pasar de mucha actividad a no querer hacer nada. Ahí es donde en ocasiones pueden entrar pequeños periodos de depresión que deben de ser observados. ¿sí? Uh, décimo, hay mayor probabilidad de abuso de sustancias. Ojo, hay muchas investigaciones al respecto, pero no todas están totalmente conclusas. Pero se dice que por los síntomas quizás eh, muy activos de está eh, los niveles de impulsividad podrían ellos eh, con más prontitud caer en el abuso de sustancias o bien engancharse y caer en una adicción ¿no? que luego les cueste un tiempo en salir de allí. Uh, no les gusta que les den instrucciones, ¿verdad? no les gusta que lo anden mandando, pero la realidad es que necesitan de ayuda externa en muchas áreas para terminar las cosas en algunos casos también hay más falta de atención y no necesariamente de hiperactividad y en otros puede haber una combinación es vital recordar que no todos los síntomas están presentes en todas las personas, como les dije antes, y la crianza los hábitos, los estilos de vida, sus relaciones con el Señor, señores esto es vital la personalidad la madurez cognitiva y el sistema de apoyo influirán en gran manera en la forma en que se manifiestan o no estos síntomas vivir con TDAH y tener calidad de vida es totalmente posible la forma ideal es de, de tratarlo es dejándote acompañar por un profesional con el que puedas identificar los retos o temas a trabajar mientras eres guiado por el Señor a través del consejo sabio de hermanos en la fe con los que puedas compartir tus luchas y rendir cuentas. Solo no puedes. En otro episodio más adelante yo te compartiré algunas herramientas sencillas y prácticas también que pueden ser eh, útiles para ti si tienes TDAH o para otro miembro de tu familia eh, que tenga TDAH. ¿sí? Así que espero que hasta este momento el episodio haya sido pues, valioso para ti y puedas compartir con quien lo necesites. Gracias con quien lo necesite, perdón. Gracias por haberme escuchado hasta este momento y espero que tengas una muy feliz semana.